1: Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio en donde somos lo que sentimos. ¿Y cómo nos sentimos hoy? Espero que todos se sientan súper conectados, con full energía, para poder en, dar inicio a esta nueva visión, en donde en vitro vamos a ver todo lo que nosotros somos. En el programa anterior, en donde estábamos eh, hablando con súper tarotistas, la idea del tarot no es otra cosa que descubrir qué es lo que nosotros estamos transmitiendo, por qué nos están pasando las cosas o por qué nos están dejando de pasar. ¿Y qué tenemos que hacer para que esas cosas también sucedan en nuestra vida? El fin de semana pasado, el sábado, hablamos de lo que es la figura de la madre, cómo esa madre influencia dentro de nosotros y hace que de manera repetitiva las preguntas que siempre se generan dentro del tarot, sean las mismas, porque es lo que a nosotros nos, nos preocupa y nos ocupa, son esas tres áreas que, que llaman nuestra atención constantemente ¿y cuáles son esas? son el trabajo el dinero y la pareja ¿y qué es lo que se hace a través del tarot? o sea, ¿cómo un tarotista puede ver que a lo mejor Sabemos, pero no intuimos, no, no, no vemos, porque no prestamos atención. Resulta que cada una de las figuras que aparecen en el tarot cuentan una historia. Cuentan, cuentan nuestra historia a partir de un principio de vida. Y resulta que nosotros vivimos metidos dentro de personajes. Nosotros pensamos a lo mejor que las telenovelas, las películas, esas cosas le están pasando a los otros. Y hay películas y hay telenovelas en, en donde nosotros nos sentimos identificados con el personaje. ¿Pero será que realmente el personaje somos nosotros o es lo que nosotros estamos interpretando para poder formar pa parte del clan? ¿Se acuerdan en, que en programas anteriores yo les había comentado la necesidad que tenemos de identificarnos? Que nosotros formemos parte de un grupo, de una tribu, de un nicho, de un espacio, de un círculo. En ese espacio y en ese círculo, nosotros tenemos que vestirnos como personajes en específico. Con vestidos, ropa, zapatos, personalidad, actitud, energía, lenguaje, gustos, etcétera, etcétera. La idea del de programa de hoy es ir más profundo en relación a la figura de la mamá. Porque luego de que se terminó el programa de radio, resulta que me empezaron a llegar mensajes diciéndome, mira, pero ¿cómo supero a la figura de mi mamá? Porque mi mamá, según lo que tú dijiste en el programa, no es, no es esa mujer este, maravillosa que dio la vida y que me abrazó y que me apapachó y que me apoyó en todo lo que yo era, sino que fue más bien una figura de una mamá castrante, limitante, fría, distraída o de esas mamás en donde nos hacen sentir que no somos lo suficiente. A ver, para poder identificar las preguntas que nosotros siempre tenemos presente, que es lo que nos genera eh, esa, esa angustia en el fondo, que es el trabajo, el dinero y la pareja, tenemos que volver otra vez a tocar a la mamá. Dentro de las cartas del tarot hay 22 personajes, 22 trajes, pues tenemos un closet en donde nosotros nos metemos y en ese closet hay diferentes espacios y cada vez que un tarotista habla de que esta es la carta de la torre y por eso te van a venir cambios o esta es la carta de la luna y por eso tienes que entrar dentro de las emociones, lo único que nosotros estamos haciendo es describir... ¿De qué manera estamos vestidos? Y cuando el tarot se convierte en algo terapéutico, no solamente se trabaja el por qué estás vestido, sino para qué estás vestido así, cuáles son las trabas, los bloqueos que tú tienes con ese traje, cuáles son las herramientas y de qué manera lo puedes superar. La mayor, eh, el mayor reto que nosotros tenemos es superar a nuestra mamá o superar esa deuda de la figura de la madre en donde pareciera en algunos casos que ese cheque que nosotros escribimos no es suficiente para pagar el hecho de que nos hayan dado la vida vamos a entrar en materia así que vayan preparando las preguntas, vayan conectándose por qué para hacer preguntas puntuales en relación a estos tres, tres temas el trabajo, el dinero y la pareja y para llevarlo en concordancia con la figura de la mamá, vamos a ir preparando preguntas. ¿Por qué y de y que, de qué forma la figura de mi madre ha influenciado en que mi trabajo sea castrante o que mi dinero no sea el suficiente o que yo no consiga pareja? ¿Ok? ¿Les parece bien? Entonces, dentro de las cartas del tarot, las primeras Cuatro cartas. Yo diría que las primeras cinco cartas son las, las, más, las más fuertes, las más importantes. Eh, dentro de las cartas del tarot aparece la primera con la que yo trabajo, suelo trabajar, es con la carta del, del loco. Porque la carta del loco es el número cero. Y el número cero, físicamente, es, es un círculo, ¿verdad? Y resulta que el número cero, lo que nos está queriendo decir... Todo nos está hablando de los potenciales que somos. Todos los potenciales que nosotros tenemos son una semilla. Tenemos el potencial de ser amados, tenemos el potencial de ser prósperos, tenemos el potencial de ser felices, pero es un potencial. Y si ese potencial nosotros no lo exploramos, esa semilla queda latente ahí. Entonces, ¿qué hacemos con un potencial? Si no lo colocamos en el medio adecuado, en la tierra que lo va a nutrir, ¿verdad?, en el agua que lo va a alimentar y lo va a ayudar a crecer, con la energía del sol que lo va a ayudar a salir, ese potencial queda muerto. Entonces, la vida se inicia en base a un potencial, nosotros somos esa semilla que dentro de nuestra madre germinó, acogió a la figura del papá y de esa manera entonces nosotros salimos hacia el mundo. La carta que sigue es la carta del mago. ¿Qué significa? Que dentro de nosotros están todos esos potenciales. Ahí, latentes, esperando a que nosotros hagamos la ruptura. Entremos en ese proceso y descubramos para qué vinimos. Pero, ¿qué acontece? Que para poder entrar en este mundo, nosotros tenemos que vestirnos con un traje. En la carta de la papisa empieza entonces ese proceso de dualidad, reconociendo quién soy, en dónde estoy y, y a dónde voy, ¿ok? Pero la carta de la papisa tiene una historia bien particular porque es el número 2 Me llamó la atención que en el programa anterior de Super Tarotistas eh, la escogencia de la lectura de las cartas fuera con los tres primeros números, con el número uno, el número 2 y el número 3 entonces, el número uno está, estaba hablando, las personas que escogieron el número uno, estaba hablando de qué, de qué manera yo puedo eh, trabajar esos potenciales. El número dos, en dónde estoy trabado, y el número tres, cómo lo llevo a la vida. Y, pero el número tres también está hablando de la figura de la madre. Pero ahí vamos. Entonces, en el número dos, es cuando la mamá cumple la, la función de destetar al bebé. Es en donde hay esa ruptura. De los dos a los tres años, nosotros pasamos por un proceso muy fuerte, todos, todos, la separación de nuestra madre de alguna manera, o esa separación, ese trauma, podemos vivenciarlo a través de repente del hermanito que llegó y el puesto nos quitó, ¿ok? Podemos experimentarlo tal vez a través de que la madre nos dejó en algún lugar, nos dejó con la abuela, o la madre fallece. O, no, o los padres se tuvieron que ir de viaje tuvieron que salir de la tierra origen en donde nosotros nacimos entonces en la carta número 3 viene otra vez la figura de la mamá y la figura de la madre y la figura de la madre acuérdense que nosotros estamos en este mundo tridimensional y cuando decimos tridimensional quiere decir que siempre nos vamos siempre vamos a trabajarnos en tres aspectos de tres formas ok padre, madre, hijo sabiduría, amor e inteligencia y la figura que nosotros vamos a interpretar con nuestra mamá va a ser el bueno, el rebelde o el débil y el urna y esa mamá se va a comportar, cada uno de esos personajes que nosotros somos, se van a, nos vamos a comportar dependiendo de la mamá que nosotros hayamos tenido entonces, aquellos hijos que, que necesitan ser muy buenos, tuvieron una mamá perdida, una mamá que no estuvo, una mamá en donde hubo una, un abandono, una angustia muy grande y el destete, el desprendimiento de la relación entre la mamá y el bebé, entre la mamá y el hijo, fue muy dramática, entonces ahí llegamos estos hijos que somos muy buenos, muy buenos, muy buenos, que nunca ab abandonamos a la mamá, eh, Preocupados más bien siempre por lo que los demás quieren, déjame atender a los demás porque no soy suficiente. Les cuento, les voy a compartir algo para que ustedes vayan, vayan entendiendo las historias. En mi caso fue de verdad muy, muy claro, muy, muy palpable. A mis dos años de edad, pues obviamente, obviamente no, a los dos años de edad llega mi hermano. Y. Resulta que mi hermano fue la figura que se estaba esperando dentro de la familia Primero porque era el varón Que, que la familia, dentro de una familia italiana Se podrán imaginar, eh, italianos con españoles Pues la figura del patriarcado se tiene que mantener Entonces la primera hija que fui yo Era la que se esperaba, esperaba que fuera el varón Cosa que no sucedió Entonces ya por ahí hay un mensaje de no eres lo suficiente, no eres lo que se esperaba dentro de la familia y qué puede traer como consecuencia ese mensaje, en cualquiera de las tres áreas que la madre como es la figura que da la vida, el trabajo, el dinero o la pareja yo pude haber mm, tenido mi, mi talón de Aquiles, no entonces a los dos años entra esta figura que es mi hermano y Entra, bueno, pues, o sea, con bombas, platillos fiesta y jolgorio, porque no solamente era el varón, sino que aparte físicamente representaba al niño rubio, al niño de ojos claros este, y al niño bueno. O sea, el niño tranquilo, el niño ordenado, el niño pacífico, el niño que todo el mundo quería, el muñeco de la casa. Les comparto esto para que ustedes vayan atando cabos, y se den cuenta de qué manera a lo mejor la figura de esta mamá, o la figura de lo que sucedió entre la relación de, la, de mamá e, e hijo, pudo haber hecho un gran cambio o un, o un gran trauma en cualquiera de estas tres áreas, trabajo, dinero o pareja, ¿de acuerdo? El segundo personaje son los, son los hijos rebeldes, pero son los hijos rebeldes porque esa mamá, es una mamá muy potente, es una mamá muy fuerte, es una mamá de carácter uf, eh, echada para adelante, con mucha energía, es la mamá que sale, es la mamá eh, que, que no permite que los varones no lloran, si el niño es un varón, por ejemplo, pongamos el caso de que sea un varoncito, eh, y el niño se cae y se lastima, ella se molesta, hay una molestia, ¿cómo es posible que te hayas lastimado de esa manera?, ¿cómo es posible que no hayas cuidado de ti?, y entonces en ese instante, por alguna razón, la madre entra en una furia al no entender, porque ese es el mensaje que copia el niño, al no entender que ese niño se hizo daño, pero el niño no lo entiende como eso, no entiende ese mensaje. Entonces es desde donde no puedo llorar, te caes y eres culpable, te lastimas y cómo se te ocurre, o sea, que falta que falta de cuidado contigo mismo, no eres responsable, y empieza esa información a entrar dentro de la figura de ese niño. Y la debilidad es interpretada como algo que no es bien visto para esa mamá. Entonces, ¿qué sucede? Ese niño se convierte en el lado contrario de lo que significaría la debilidad. Entonces, es ese rebelde el que se mete en problemas, el que reta físicamente, el que siempre está tratando de demostrar que es fuerte, entonces son, eh, son esas figuras de esos, de esos niños que necesitan eh, subirse por la, por la cerca, saltar, meterse en peligro, sufren de los oídos, ¿ok? Esto es un detalle muy importante. Sufren de los oídos porque no quieren volver a escuchar otra vez esa sensación en donde ellos sintieron que la debilidad no era bien vista por la mamá ¿ok? entonces, ser débil hace que tú te consigas con parejas que te demuestren esa fuerza entonces, este tipo de relación ¿qué es lo que, es lo que sucede en ese momento? cuando un personaje, un chico un, vuelvo otra vez a la figura del niño ¿ok? Eh, tiene esa información en relación con la mamá, ¿de acuerdo? Cuando tú no puedes ser débil, cuando tú no puedes llorar, cuando tú tienes que ser responsable de cuidarte físicamente, de que no te puedes lastimar, Imagínate, imagín, imagínense eh, qué tipo de relación de pareja entonces este personaje va a encontrar. Entonces, un rebelde siempre va a buscar... A alguien que sea débil porque es la contraparte de lo que él necesita integrar un rebelde puede ser que busque a una persona urna y ya voy a pasar a explicar lo que es una persona urna entonces cuando nosotros hacemos una lectura de tarot y alguien viene y pregunta bueno será que voy a conseguir pareja ok, eh, siempre lo he comentado, Jodorowsky en, en, en esta pregunta en específico dice, yo no te puedo decir si ese es el hombre con el que tú te vas a casar o no, o si esa es la mujer con, lo que, con la que tú te vas a casar o no yo te puedo decir primero, ¿por qué no estás consiguiendo a la pareja? y una vez que tú te des cuenta y que hagas clic en ese momento entonces se van a abrir múltiples opciones para que entre entonces otra pareja Entienden ahora el concepto por qué el tarot y cómo se hace con un tarot terapéutico, las preguntas se pueden ampliar muchísimo, por eso es que cuando eh, vienen a mis sesiones, vienen a mis terapias, vienen a mis consultas, lo hacemos de una manera muchísimo más amplia, o sea, yo no te voy a decir, eh, ¿será, que voy a será que voy a conseguir trabajo, ok, vamos primero a ir al nudo más grande, vamos a trabajar, Vamos a ver por qué no estás consiguiendo trabajo. Vamos a ver qué fue lo que, que ocasionó que salieras de este trabajo. Si realmente eso es lo que tú quieres, o eres el niño bueno que tiene que conseguir el trabajo maravilloso, en donde, ¿sabes? Tu mamá y tu papá te este, digan, ay, aplausos, ese hijo, mira los logros que tiene. Mm, hay que ver con qué traje está uno vestido. Entonces, les voy a dar el número de teléfono para que ustedes vayan gestionando y preparando sus preguntas y hagamos interpretaciones, lecturas tomen nota para que escriban por el whatsapp el, el símbolo más 569-494-1067 repito el símbolo más 569-494-1067 me falta, me falta un solo personaje el último de los personajes es el personaje Urna y, es, ¿Y qué tipo de mamá tenemos ahí? La madre que siempre tiene algo que hacer. Entonces el niño llama la atención y la mamá le dice, ya voy hijo, ya voy. este Mami, por favor, no, yo hoy no te puedo llevar, yo tengo que salir a trabajar. Es una mamá que está siempre dispersa, distraída. Es una mamá que está en cuerpo físico. Puede ser que esté todo el día en la casa, pero no hay un contacto de presencia emocional en relación con el niño. Entonces, ¿qué sucede con estos, con estos niños? Niños o niñas, ¿ok? Se le llaman los, los personajes urnas. Son las personas muy estudiosas, muy estudiosas, controladores. Todo tiene que estar en su lugar. Si los invitas a salir y dices, mira, vamos a tomarnos un café. Ay, cónchale, si me lo hubieses dicho ayer, entonces yo me preparaba, pero ya hoy no puedo, ya hoy tengo otras cosas que hacer, entonces sus relaciones son muy difíciles, amigos muy pocos, uno o dos, son los que están en el entorno, Le cuesta trabajo ese acercamiento, entonces imagínense la pregunta de una persona urna, en relación al trabajo, al dinero o a la pareja, trabajos en donde, a ver, eh, si es de relaciones públicas, eventos sociales, preparación de, de, de fiestas, uy, como que esta persona no entra en este círculo. O, o si entra, le va a costar mucho trabajo. De repente lo más probable que suceda es que lo voten, es que no lo aprecien, es que no lo miten, no lo miren, no lo observen. Porque de la misma manera que mi mamá no me observó, en el trabajo tampoco me van a ver. En relación al dinero, ¿cómo es posible que yo tenga prosperidad? Una persona urna tiene miedo a gastar, porque todo lo tiene que tener controlado. O sea, la cuenta del teléfono tiene que tener siempre la misma cantidad. Eh, la cuenta de la comida tiene que ser no me puedo pasar. Todo, todo tiene que ser fríamente calculado, porque lo que se salga fuera de los límites, como mamá no me enseñó a ir hacia afuera, entonces, ir hacia afuera va a ser complicado y va a ser difícil. Y eh, qué curioso que una persona urna siempre va a tener una tendencia a buscarse a un rebelde. <risa> claro, aquí hay un cuchillo muy delicado porque el rebelde va a sentir, no, yo es que yo lo voy a sacar de esa urna, yo lo voy a sacar de ese lugar en donde está, ya tú vas a ver. Y resulta que al poco tiempo la urna va atrayendo, atrayendo a ese rebelde y lo va metiendo en su espacio físico. Entonces, ¿qué pasa en las relaciones? Que esa persona rebelde va a empezar a sentir que se siente atrapado y no va a entender por qué. ¿Okay? Entonces, ahí hay un punto de quiebre. O salta justo en ese momento o te metieron en la urna. Una persona urna tiene que hacer un trabajo de conexión con sus propias emociones. Una persona urna tiene que hacer un trabajo de sanar a esa figura de la mamá, de encontrar por qué esa mamá eh, no lo miró. ¿okay? Y a través de las cartas del tarot, lo que nosotros estamos aprendiendo es a saber quiénes somos. Eh, a saber quiénes somos sin luchar con ese personaje a convertirnos en observadores, a mirarnos mientras estamos actuando y sobre todo, ¿saben a qué? A hablar profundamente al personaje, profundamente. Entonces, ¿cómo cambian ahora las preguntas cuando nosotros vamos a trabajar con el tarot? ¿Ok? ¿Cómo pueden cambiar esas preguntas? ¿Cómo nosotros podemos identificar, por ejemplo, eh, Ah, y aquí tengo, les tengo un tip muy importante también. Como en este mundo, es, eh, nosotros nos manifestamos en la tercera dimensión, en el mundo tridimensional. En aquellas situaciones en donde eh, hemos mantenido o han aparecido relaciones de pareja de tres, okay, triángulos, lo que estamos viviendo o lo que estamos sanando es la primera relación que nosotros vimos. La figura de papá, la figura de mamá y la figura de hijo. Entonces, eh, ¿por qué siempre me consigo con relaciones en donde resulta que hay un tercero? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás viendo ahí? ¿No estás viendo otra cosa que la relación que no se sanó o que te pareció tóxica o que te llamó la, la atención de tu papá y de tu mamá? Entonces, fíjense... La, la figura de, la, de las madres, porque en, en, la, en el programa anterior eh, yo le sugería a una de las consultantes que hiciera un ejercicio con un jarrón, para mi mamá no soy suficiente, mi mamá siempre me exige, mi mamá no hay manera de satisfacerla, tiene o sea una necesidad de que todo sea perfecto y entonces yo le sugerí que se comprara un jarrón y la mamá muy tóxica en su manera de hablar, en su manera de expresarse vas a colocar toda esa energía en ese jarrón, toda esa rabia, toda esa frustración, toda esa sensación de impotencia, toda esa sensación en donde tú no eres suficiente, vas a colocarlo ahí y vas a partir ese jarrón, es una manera de quebrar, de no entrar, fíjense qué es lo que sucede, cuando nosotros hacemos conscientes esos procesos y llegamos por ejemplo a, como en el caso anterior en super tarotistas que una de las personas estaba dentro de la carta de la torre una cosa es que la torre te llegue sola y otra cosa es que tú decidas cómo vas a resolver tu rollo con la torre, agarrar ese jarrón y romperlo es asumir la responsabilidad, sabes qué? ya me di cuenta, déjame que yo rompo esto, de esa manera el dolor es menor porque tú te estás haciendo responsable entonces vamos a a gestionar preguntas vamos, les voy a ir a, da, a ir dando ideas de cómo se pueden hacer preguntas en relación desde qué punto mi mamá está influenciando para que yo por ejemplo no consiga pareja ok vamos a ver cuál de las tres y qué, y qué personaje he tenido que interpretar he tenido que interpretar el bueno he tenido que in, interpretar el rebelde y el o el débil he tenido que interpretar el urna. Aunque déjenme que les cuente que todos nosotros en algún momento hemos estado en los tres personajes. Entonces, vamos a hacer una pregunta de qué manera mi madre ha influenciado en que yo no, no consiga pareja. Para eso tenemos primero que identificar qué vestido okay, o qué personaje está interpretando esa mamá. Y vamos a sacar una carta. La carta que sale es la carta de la muerte. Es decir, la figura de la madre, en este caso, está tratando de cortar con un patrón repetitivo que viene de la familia. Ella está tratando de sesgar y decir hasta aquí. Hasta aquí llegamos, esto se tiene que terminar. Esto pasó desde mi generación a generaciones hacia atrás pero tú, hijo mío o hija mía, tienes que terminar con esto. Contigo esto se termina. Entonces, esa relación con esa madre de repente ha podido ser una relación eh, de ver a una mamá de una forma distinta. O sea, mi mamá me cortó, mi mamá me puso afuera y dijo, venga, a darle, que usted puede. Vamos, ¿ok? Voy a sacar rapidito otra carta porque ya hay una pregunta. Y vamos a ver qué personaje de los tres, el bueno, el rebelde, rebelde o débil, y el urna, esa mamá afloró. ¡Wow! Y la carta la carta que sale es la carta del diablo. Entonces, ¿por qué las relaciones de pareja en relación a la mamá, a la carta de la muerte, hace que el personaje entre dentro de la carta del diablo? Porque la carta del diablo dice, mira, a mí no me sirva que a mí no me sirve que tú seas bueno. Aquí tú tienes que decir no cuando es no, decir sí cuando es sí, no importa que tú hayas creído que no era suficiente para los demás. Ahora sé tú mismo. Entonces es un reto. Ha tenido que esta persona pasar primero por vestirse del niño perfecto. Del niño que no sale fuera de la norma, del niño que cuando come no se le bota nada, no se le derrama. Del niño que va para el colegio y siempre es el número uno. Y yo pregunto, ¿y los demás números en dónde están? El 2, el 3, el 4. ¿Cuál es el problema de ser un número dos? Este, yo en lo personal, mire, ya que mire, que pase el número uno, el número dos, el número tres, yo puedo ser el número 16. No me corre prisa. Yo no tengo problema en eso. Pero colocar. A una criatura o a un adolescente en una exigencia de ser el siempre el número uno o de estar entre los tres primeros, ¡uh! ¡Qué difícil! Ok, entonces, la primera valiente, la primera valiente que está haciendo una pregunta. Vamos a ver cuál es la pregunta que tiene Patricia Albornoz, desde Quito, Ecuador. Soy nacida el día 26.10 de 1978, y quiero saber el por qué mi madre no avanza en su proceso de evolución en esta vida. Noto que retrocede, me afecta porque yo también tengo que estar más pendiente de ella y me deprime también su vida. Ok, ok, tienes que estar pendiente de ella. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué es. Vamos a revisar cuál será el nombre de tu mamá. Me voy a conectar más bien a través de, 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 de tu nombre, Patricia. Que tu mamá no avanza en su proceso de evolución. Ok. Vamos a ver primero qué tipo de mamá qué tipo de mamá es. ¿ok? Vamos a ver qué tipo de personaje está interpretando tu mamá para ti, Patricia. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de personaje está interpretando? ¡Wow! ¡Qué maravillosa esta carta! Es la carta del colgado. Y la carta del colgado, exactamente eso es lo que te está haciendo creer tu mamá. Tu mamá te está haciendo creer que ella está sin movimiento. Está ahí sacrificándose, colgada de un pie eh, en un árbol. Quiero que por favor busques la figura del tarot de Ryder. Eh, y visualice, visualiza la carta, porque lo vas a entender mucho, muchísimo mejor. Visualiza la carta del colgado, la carta número 12, ¿ok? Tu mamá está interpretando para ti el personaje del colgado. Tú la ves como una persona que mira, ahí no hay nada que hacer. Esa señora sí se va a morir. O sea, a ella hay que socorrerla, ella es la víctima, porque el colgado es la víctima. Pero será, será realmente una víctima porque resulta que el colgado tiene muchísimas posibilidades de salir de esa posición. Y fíjate que el colgado tiene la cabeza hacia abajo, hacia la tierra. Y su cabeza está cubierta de un gran halo de luz. Y resulta que tu mamá, a través de esa posición, déjame que te diga Patricia, que sí está exactamente haciendo su trabajo de evolución. ¿Y cómo lo está haciendo? A través del sacrificio a través de hacerse la víctima, a través de no parirse ella misma, porque ella necesita ser parida, ella necesita renacer, pero mientras tanto está evaluando cómo lo va a hacer, tal vez tú tengas que hacer la parir, tal vez tú tengas que ser el canal de parto que tu mamá requiere para que tú también salgas, es decir, tanto tú como tu mamá están atrapadas en el canal de parto, eh, en el, en el canal de parto evolutivo, te está haciendo sentir víctima, es decir, tú tienes que ser la hija buena, 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 que no la deja, no la abandona, tienes que estar ahí, tienes que ser la número uno, tienes, eres la única que está, no, tiene, no tienes más hermanos, eres la que se conectó con esa imagen, ella nada más está reflejando para ti un punto de ti, en donde tú tampoco eres capaz de evolucionar pero el colgado se balancea él está observando a ver cómo es que lo hago cómo es que salgo de esta posición entonces eh, fíjate que juego que juego ello, porque dentro de todo siempre hay una belleza siempre, siempre hay una belleza pero vamos a ver quién eres tú vamos a ver qué, qué personaje estás interpretando tú y por qué tú estás haciendo esa pregunta vamos a sacar una carta wow ok, entonces la carta que sale para ti es la carta del sol Patricia, ¿qué pasó con tu papá? Eh, tu madre es una pregunta eh, tu madre de alguna manera se sacrificó por ustedes porque la figura del padre puede ser que haya estado presente físicamente, pero no presente emocionalmente puede ser que la figura del padre inclusive no haya estado presente, y por lo tanto esta, esta mamá tu mamá se, se tuvo que esforzar tuvo que eh, posponer sus proyectos de vida para entonces poder hacer que ustedes crecieran, que ustedes florecieran. Y en algún punto ella se quedó atascada. La carta del sol para ti te está diciendo, wow, conéctate con tu propia energía vital. ¿Qué pasa con tu energía vital? ¿Qué pasa con tus relaciones de pareja? ¿Por qué no puedes conseguir relaciones de pareja? Eh, y de pareja no quiero nada más quedarme en el término de relaciones de pareja amorosa, sino en el término de las relaciones con los demás, ¿no será que de alguna forma tu madre también te está haciendo eh, quedarte en esa urna? Es decir, quedarte en ese espacio de seguridad, en donde tú no tienes que salir hacia afuera, eh, en donde tienes que estar retraída, ¿De alguna manera ella es la excusa perfecta para mantener todo tu espacio controlado? Son preguntas que te dejo ahí para que entonces tú te conectes con esas respuestas que van a venir directamente de tu cuerpo físico, no de tu cabeza. Esas respuestas van a venir como una sensación, como una incomodidad. Hay una música preciosa para el colgado que... Eh, búscame Búsquenme, por favor, para aquellos que estén interesados, en Instagram como Mariluna Tarot, en Facebook también como Mariluna Tarot, y ahí yo voy a ir colocando todas las semanas, voy a ir colocando tips, información, música de lo que sale en el programa, de lo que estamos aquí hablando, porque resulta que la carta del colgado tiene una canción preciosa, que hace que tu cuerpo físico empiece a vibrar y esa energía te ayude a parir, te ayude a salir, eh, en la carta aparece como bloqueo los pies, ¿será que tu mamá tiene algún problema eh, para caminar?, eh, ¿tiene algún dolor en las piernas?, ¿tiene problemas de circulación?, tal vez, eh, ¿tiene dolores de cabeza?, entonces, Baila, muévete, sal a caminar, eh, pon a, a trabajar esa energía y entiende que ella sí está haciendo definitivamente su trabajo evolutivo, solamente que lo está haciendo desde el sacrificio, ¿ok? Esa es, esa es otra manera de mirar, de mirar las cosas, ok, entonces ahora vamos a pasar a otra pregunta vamos a hacer más preguntas para aquellos que están pensando, porque yo estoy sintiendo todo ese ruido mental que, que hay por ahí, que está pululando <risa> cada uno se está revisando, y bueno, ¿y quién seré yo? ¿seré el bueno, bueno, bueno? ¿el rebelde? Ah, a esto añadámosle otra cosa si no terminamos la figura de la madre entonces entramos en la figura de la suegra ¿qué les parece? Entonces, no, no completamos el trabajo con la mamá y, y creímos que, ay, bueno, esta madre mía, definitivamente, que qué rollo con ella, cómo es posible que me haya tocado esta madre y de repente te consigues con la maravillosa pareja, pero viene con mamá incluida. <risa> y ahí es donde entonces empezamos a trabajar a la mamá desde otro punto de vista, la, la suegra. Esa suegra en donde tú no eres lo suficiente, lo suficientemente bueno, eh, esa suegra en donde tú tienes que ponerla en la puerta, porque eres la rebelde, o esa suegra en donde tú te tienes que vestir toda tú sabes, perfecta y de negro, porque tienes que ser la urna. esa suegra, <ríe> cuando, esa es como las, las madres judías, las madres judías que le regalan eh, en Navidad, esto es razón esto es, de, de jocosidad, para ser para más animado el programa le regalan dos camisas al hijo y entonces el chico, el hombre viene y se coloca uh -huh. su camisa y la madre y la madre le pregunta eh, al hijo le dice al hijo, lo mira con la camisa de las dos que le regaló y le dice no te gustó la otra ¿verdad? seguro, yo estoy segura, no te gustó y entonces el hijo le dice, mamá solamente me podía poner una, pero si quieres me levanto, me la cambio y me pongo otra. Entonces, es ese tipo de, de, de historias, ¿no? O sea, el, el hecho de hacerte sentir culpable, el hecho de, de que ah, me vas a dejar, te vas a ir, ¿cómo me vas a abandonar aquí? Entonces, hay que trabajar, hay que trabajar muy bien la figura de la mamá, porque en las relaciones también entramos entonces a... Ver a nuestra madre, a esa madre que después escogemos como la suerte. No era, no era, no era la que era para su hijo. ¿Ok? Vamos a ver aquí otra pregunta muy interesante. Hola Mari, escribiste eh... con la muerte y el día a mi madre y a mí no consigo avanzar económicamente. Siempre pasa algo al igual que con mis parejas. ¿Cómo cortar esa relación de vivir la vida de la madre? Wow, oh, esta, estas chicas eh, están muy profundas. Preguntas interesantes. Ok, entonces vamos a empezar con la figura de la mamá, Victoria. Victoria, vamos a ver qué figura tiene tu madre. Vamos a ver la figura que está representando o el personaje. Recuerden siempre que es el personaje, no es lo que son, es lo que están interpretando, ¿de acuerdo? Si quedamos claros en eso, y lo están interpretando porque lo necesitamos, porque así lo pedimos, porque así lo requerimos para nuestra evolución y para nuestro proceso. Vamos a ver entonces, Victoria, ¿qué personaje está interpretando tu mamá para ti? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ah, está interpretando la carta de la fuerza. La carta de la fuerza habla de dinerillo, ¿ok? Porque es la carta número 8. ¿Qué personaje está interpretando? Vamos a ver desde dónde la estás viendo tú. Tú la estás viendo desde la carta de la templanza. Y ahorita ya yo voy a ir sacando las cartas y voy a explicar, ¿de acuerdo? Y me, me falta una cartita. Vamos a ver desde dónde las dos están relacionando con el dinero. Ay, mira. Ok. Con la carta de la rueda de la fortuna. Mientras estoy aquí barajeando las cartas, chicos, chicas, caballeros y damas, por favor tomen nota para que se les vayan ocurriendo y se atrevan a hacer esas preguntas que yo siento que tienen ahí run 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 en su cabeza. ¿De acuerdo? Anoten. El símbolo más 569, 494, 1067. Vuelvo a repetírselo. Y símbolo más. 569, 494, 1067. Y regreso contigo, Victoria. Entonces, habíamos quedado, ¿cierto?, en revisar cuál es el personaje que está interpretando tu mamá. Y tu mamá está interpretando la carta de la fuerza. La carta de la fuerza, ¿a qué te invita tu mamá? Estás invitando a que tú te conectes con ese poder interior. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la fuerza no quiere decir que es una fuerza física, bruta, que te tienes que convertir en un obrero. No, no es nada de eso. Es esa fuerza que nosotros tenemos que respirar dentro. ¿Ok? Si yo veo la carta de tu mamá y está vestida con la carta de la fuerza. Quiere decir que esta señora, si yo lo hago a, a, de forma terapéutica, ¿de acuerdo? Y me voy hacia atrás, hacia la vida de tu mamá. Quiere decir que esta mamá no fue reconocida. ¿Cómo no fue reconocida? Las mujeres no tenemos valor. Las, las mujeres no tenemos derecho a ser prósperas. Las mujeres no tenemos derecho a ir a la universidad las mujeres tenemos que quedarnos en la casa trabajando las mujeres no tenemos derecho ni siquiera a manejar la herencia de nuestros padres la repartición de la herencia tiene que ser primero para los varones y si alguno de los hermanos varones se decide, se compadece le da sabe sentido de justicia entonces reparte lo que él considere que le toque económicamente a esas mujeres ¿Okay? Empieza a tomar nota por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Esta mamá está trayendo como proyecto de vida una manera de ella poder reconocerse. ¿Cómo habrá sido la figura de tu abuela con ella? Vamos a ir un poquito más atrás para poder entender esa parte económica. Entonces, ¿cómo fue esa abuela con ella? Fíjate que la carta que le sale a ella en relación a su madre es la carta de la estrella. Y la carta de la estrella como figura habla de una mujer que de alguna forma fue como sumisa. Fue como ligera, fue como entregada. Esto es lo que hay y esto es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Y su mamá de alguna forma a lo mejor intentó luchar con eso y no pudo yo quiero ser lo que yo soy no, me, no tengo que ser siempre el bueno pero ser la rebelde no la dejaron a ella la tuvieron que haber castrado entonces esta señora de alguna manera, es decir, tu mamá tuvo que haber entrado en algún momento de su vida en convertirse en una persona burla no hay más nada que hacer, me quedo sola sin dinero esto es lo que tocó ya luché bastante y no pude entonces por eso está la carta de la fuerza y cuando tú la miras y cuando ella te pasa el testigo como en las carreras, te dice hija, tú sí puedes eh, dale tú dale tú que tú sí puedes y a ti qué te sale, te sale la carta de la templanza, y la carta de la templanza, siempre les digo, a mí me gustaría, yo sé que lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir que este programa de radio sea eh, vis que nos podamos ver, que me puedan ver, para yo enseñarle el dibujo que tienen las cartas entonces la carta de la templanza está queriendo decir que tú vas a encontrar el punto medio entre el dar y el recibir, entre el punto medio, entre ser bueno, ser rebelde y ser urna ¿okay? entre ser una madre, eh, ya no una madre perdida ya no una madre potente y fuerte, ni una madre que esté eh, siempre ausente. ¿De acuerdo? Tú vas a integrar esas tres, esas tres figuras. Y la carta que te sale en relación al dinero es la rueda de la fortuna. Mi amor, destape esa olla. Ahí hay plata, bueno, por caudales, todo lo que tú quieras, toda la que tú te merezcas. Eh, pareja, escoge la que tú quieras, porque resulta que tu mamá lo único que te está enseñando a través de ese, de ese traje, de no lo pude lograr, de no, no, no me dejaron, luché y fue muy fuerte, es que tú tienes la libertad, ¿me entiendes? Y la comprensión a través de todo lo que estás haciendo de poder conseguir y quitarte ese traje, colocarte el traje de la templanza, convertir, fíjate, convertir la plata en oro, tú eres la perfecta alquimista para ser tan próspera en cualquiera de las áreas que tú decidas hacerlo porque ya con el, el arquetipo de tu mamá se terminó esa, esa historia tengo, tengo otra pregunta, voy a tratar de ser eh, no rapidita pero bueno a ver, Nadia Agustín desde Buenos Aires eh, mi nombre es Nadia soy del signo Tauro tengo problemas con mi madre y las mujeres de mi familia, mis dos abuelas. Con mi madre hubo siempre una distancia y diferencia con mi hermana. Y mis abuelas son dos personas muy negativas. ¿De qué manera sanar esto? Para yo salirme de los patrones familiares femeninos. Ok, entonces vamos a sacar Nadia Agustín. Entonces fíjate, ves que no todas las mamás, las mamás a veces podemos dar 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 y siempre después de haber dado siempre en algún momento vamos a ser la mala mamá siempre o las malas mamás en algún punto pudiésemos ser observadas como que para algo sirvió que yo hubiese sido tan mala chico solamente que hay que verlo hay que observarlo entonces vamos a ver Nadia tengo problemas con mi madre y las mujeres de mi familia con mi madre siempre una y distancia y una diferencia. Vamos a ver qué personaje es tu mamá. ¡Ah! Tu mamá es la carta del juicio. Siempre un juicio. Siempre un ruido, una crítica. Un se lo voy a contar a todo el mundo. Se lo voy a decir. Esto tiene que salir a la luz. Este La familia. La familia es el ruido que está en la familia. Las exigencias familiares son muy fuertes. Entonces, la carta del juicio es eso, la palabra del juicio, eh, pero vamos a ver, esas dos abuelas, ¿qué otro personaje están interpretando esas dos abuelas? Una de ellas está interpretando la carta del mago, el personaje del mago, y la otra, la otra abuela, la carta de la justicia. Entonces, una de estas abuelas es castrante, limitante, cortante, eh, fría, distante, es la que pone, es la que exige la norma, la ley, la estructura, aquí así es como se hace, y además tú estás diciendo, mira qué casualidad, tú estás hablando de que son un grupo de mujeres, por supuesto, son un grupo de mujeres, porque la, la justicia habla de las amazonas, y las amazonas son un grupo de mujeres que tienen conflictos muy fuertes con la figura masculina, entonces, como no, no lograron integrar de manera amorosa a la figura masculina, ellas se convierten en esas mujeres que castran, que limitan, que cortan, que eh, tienen al hombre ahí, pero mm, si lo pudiese matar, peda, picarlo en pedacitos, lo picaría. Y nosotras mejor nos reunimos entre el clan de las mujeres para no dejar que eso entre. Pero ¿sabes qué es lo que trae este tipo de energía? En donde las mujeres no integramos a, a la figura del hombre o a la energía del hombre. Trae problemas o situaciones en el cuerpo físico en relación a quistes en los ovarios, eh, quistes en los senos, por supuesto, cáncer, problemas de menstruaciones dolorosas, eh, problemas inclusive para, para, para tener hijos. Y sobre todo hijos de sexo masculino. La mayoría de las mujeres que deben estar en esa familia son, son la, la mayoría de integrantes, perdón, que están en esa familia son mujeres. ¿Por qué? Porque hasta que no hagan las paces con la figura masculina, pues las mujeres son las que tienen que dominar ahí. Eh, ¿Cómo se puede romper? ¿Cómo tú puedes romper? Yo creo que ya nada más con darte, con darte esta manera de, de observarlo de mirarlo, ya, ya estás rompiendo los patrones, porque sabes qué es lo que más sana, poder ser el observador, salirse de la película, sentir que tú tienes ese poder de, de comprarte las cotufas y, y el refresco y mirarte desde afuera, porque cuando tú te miras desde afuera, tú dices, ay, esto es lo que va a pasar, ay, mira, ya yo sé qué es lo que viene, entonces en ese momento tú puedes cambiar tu propia historia. En ese momento tú puedes cambiar el, eh, el patrón o el diálogo del protagonista. Entonces, fíjate, ¿qué pasó con tu papá? ¿Qué ha pasado con tus relaciones de pareja? En donde las mujeres tenemos que ser... ¿Por qué la debilidad no está bien vista? ¿Por qué las mujeres no podemos ser débiles? No débiles, vulnerables. Que una cosa, una cosa muy diferente es ser débil a una cosa diferente ser vulnerable, ser vulnerable es saludable, ser vulnerable es decir hasta aquí fue donde yo pude y entonces me doy el permiso de poder llorar, de poder sufrir en ese momento, de poder sentir que no puedo tomarme el tiempo suficiente para respirar y entonces después volver a empezar otra vez, ¿me entiendes? Eh, ¿De qué manera tú puedes salir de toda esta historia? Ay, mi amor, la carta de la muerte. ¿Sabes qué? Eh, múdate. <risa> múdate de ciudad. Deja de contestar mensajes de texto. Si no te puedes mudar, eh, no escuches. Algo de rebeldía te están diciendo que tienes que, 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 tienes que tener. ¿Ok? Porque lo que está sonando aquí es que o has sido muy buena, muy buena, muy buena, o has estado en el personaje de la, U, de la urna. ¿Será que te falta el personaje del rebelde? Porque tu debilidad o la debilidad de estas mujeres, la vulnerabilidad de estas mujeres no ha sido vista, no ha sido integrada y tienes que aprender a decir no, no, basta, no, yo no soy eso, no, eso no me lo quiero comer. No, yo no quiero ir para la fiesta de cumpleaños de la tía, del primo, del vecino. No, no quiero. En ese momento, tú vas entonces a, a, a asumir tu real, tu real posición delante de esa familia. Y si te quieren, quieren. Y si no te quieren, pues muy bien. De alguna forma, ve a ver, revisa. Revisa a ver si esto te suena. Porque la carta de la muerte significa, ay, mi amor, aquí hay... Aquí hay cabezas que cortar, aquí hay relaciones que son tóxicas, aquí hay relaciones que, mira, los queremos mucho, pero hay que dejarlos ahí en donde están, porque tenemos que entrar en un proceso de sanación, un proceso de integración. Y la Carta de la Justicia, que le representa a alguna de, tus, de estas dos abuelas, la Carta de la Justicia... También dice, uy, aquí se perdió el equilibrio. A ver, quién va a, venir a, a, a ver quién va a venir finalmente a decir, me harté de esto. ¿Me entiendes? Y también tiene una espada. La Carta de la Justicia tiene una espada. Y la, y la espada corta por los dos lados. Pero para poder cortar, yo tengo que escuchar las dos versiones y encontrar el justo balance entre decir un sí y entre decir un no. Espero que les haya llegado esta información. Espero que, eh, que haya sido esa luz que nosotros estamos buscando para, para este despertar, para este nuevo caminar. Porque si somos lo que sentimos, tenemos que sentirnos diferentes. Y en este programa lo que estamos tratando de ver es que tenemos muchas facetas y que somos mucho más de lo que creemos que realmente somos entonces los espero para el próximo programa, el próximo sábado a esta misma hora estaremos por aquí para aquellos que quieran contactarme, eh, que quieran hacer eh, consultas de tarot, a, lo puedo hacer de manera eh, a través de Instagram lo puedo hacer a través eh, de Facebook Podemos conectarnos, búsquenme por Mariluna Taró. y recuerden que durante toda la semana voy a estar colocando información sobre el tema que tratamos hoy o sobre los temas anteriores. También me pueden conseguir entonces por Facebook, igual con Mariluna Taró, o me pueden contactar directamente por mi número de teléfono al WhatsApp. El símbolo más, el número 1 y el, y el número de teléfono es 954... 881-0815. Que tengan un feliz, feliz fin de semana. Gracias.